0: Ici Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, toujours aussi heureux de partager le micro avec mes chroniqueurs et chroniqueuses pour parler littérature. Au sommet de l'émission cette semaine... Une entrevue avec Maxime Raymond Bock à propos de son roman Morel paru chez Le Cheval Doux. Christian Baudry présente son roman Les Espérances Inachevées, l'indomptable tome 1, publié aux éditions du Tulinois. Anne-Marie Labelle présente son livre Ma lumière est une ombre. Venise Landry, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine?
2: Je vous parle de la renaissance de l'interlote, de François Bellemare aux éditions Sémaphore.
1: Sylvain Descourt de la librairie Appalache, tu nous présentes ton récent coup de cœur. Il s'agit de Nipinapunan d'Alexis Volant aux éditions Anunorak. Marie-Alice Desmarais, c'est une BD dont tu vas nous parler.
3: Cette semaine, je vais vous parler de la BD Le Petit Astronaute par les éditions de La Pastèque.
1: Florence Aubé, tu nous parles de quel livre?
3: Cette semaine, je vous parle du roman La Reine de
4: Rien de Geneviève Peterson.
1: Louis Gosselin, tu t'es intéressé à la biographie d'un grand athlète. Ça s'appelle Fédéraire, le maître du jeu. C'est par Christopher Cleary et c'est chez Flammarion Québec. Richard Mignot, quel roman policier as-tu choisi?
5: Faites pas trop attention au titre, mais je vais vous parler du roman qui a le titre Le trou, d'une auteur islandaise au nom très facilement prononçable de Irsa Sigurdard Dottir.
1: Et Nicolas Giguère, tu nous présentes le numéro 189 de la revue Lettres québécoises consacrée à quelle auteur en fait, c'est
6: Yvan Rivard, et on est très heureux de l'accueillir, donc il méritait une rétrospective, on pourrait dire de l'ensemble de son œuvre. Bienvenue au Cochocho.
7: J'ai pas confiance en moi.
0: Bonjour, mon nom est Christian Baudry. Je suis l'auteur du roman « Les espérances inachevées », le tome 1, « L'indomptable », paru aux éditions du Tullinois. Alors, il s'agit d'un roman historique inspiré de l'histoire de mon arrière-grand-oncle qui était, dans la région de Montréal, un homme d'affaires très estimé et qui a été assassiné dans des circonstances mystérieuses. J'étais tout jeune et dans des récits familiaux, on posait toujours des questions sur la mort de ce grand-oncle et à partir de ce fait divers, j'ai inventé une descendance à ce grand-on, en particulier sa fille Catherine, qui est une femme audacieuse, qui n'accepte pas les dictats de l'époque, qui brise le moule et qui décide de partir devenir infirmière. Elle va vivre un grand nombre de péripéties. Je vous résume en quelques mots l'intrigue. Devenue infirmière, Catherine s'enroule dans l'armée, pensant s'envoler en Europe, et à sa grande déception, elle est assignée au camp de prisonniers qui se trouve dans le nord-est de l'Ontario. Appelée au chevet de deux hommes victimes d'un accident ferroviaire, elle va tomber amoureuse de l'un et être très attirée par le second. De là, va s'entamer une relation triangulaire remplie d'aventures et de mésaventures. J'ai lu une chroniqueuse littéraire qui a qualifié mon roman de roman féministe, écrit par un homme, alors j'ai pris ça comme un compliment. Je publierai cet automne le tome 2, « L'exhumé ». C'était Christian Baudry. Je suis l'auteur du roman « Les espérances inachevées », le tome 1, « L'indomptable », paru aux éditions du Thilinois.
8: Ici Sylvain Descours de la librairie Appalache. Dans quelques instants, à l'émission du Cochoncho, je vous parle de Nipinapunan d'Alexis Volant aux éditions Anénorac.
3: Sylvain Descours aime partager sa passion pour la littérature. Normal, il est le propriétaire de la librairie Appalaches, au centre-ville de Sherbrooke.
1: Bonjour Sylvain. Bonjour René. Sylvain, euh, à la librairie Appalaches, euh, est-ce que les gens s'intéressent de plus en plus à la littérature autochtone? Parce que je sais que vous avez un, un emplacement dédié là, à cette littérature.
8: Oui, c'est sûr qu'il y a un intérêt qui est grandissant, que ce soit au niveau de la littérature ou des, des sujets de société, je trouve. Euh, c'est certain, puis ça se reflète effectivement à la librairie Appalaches. L'opération Enjoint Jolie autochtone existe depuis trois ans, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est en plein essor. C'est sûr qu'il y a eu comme des grosses parutions comme Michel-Jean, c'est tu sais, des choses très ouais. médiatisées. Mm -hmm. Mais euh, que ce soit au niveau de la littérature, des romans, que ce soit au niveau de la poésie, que ce soit au niveau des essais aussi... Il y a, je pense, une envie de rattraper le temps perdu, en quelque sorte, de mieux connaître les différentes cultures autochtones, puis de prendre conscience de ce qui s'est passé ici au Québec ou, ou ailleurs, mais mm -hmm. principalement au Québec, disons. Donc, ça fait partie de tout ça, là, finalement. La, la littérature est vraiment dans cette mouvance-là. Puis, euh, on le voit, là, à la librairie, effectivement. Nous, on a une table où on met cette littérature de l'avant. Mm -hmm. Puis, il y a un intérêt certain. Il y a des questions qui se posent. Il euh, y a beaucoup d'échanges qui se font autour de ça. Puis on a beaucoup de retours aussi des, des lectrices, des lecteurs qui, par exemple, quand on lit un essai puis nous en parle, des fois de façon offusquée, des fois de façon comme intriguée. <rire> ouais. Mais ouais, il y a beaucoup d'échanges autour de ça, c'est ouais. certain. Il
1: bon, mmh. y a deux, deux maisons d'édition principalement qui euh, se consacrent à la littérature autochtone. Il y a « Mémoire mmh. d'encrier mmh. » et il y a les éditions à Nénorak, basées à Québec et le livre dont tu vas euh, nous parler… C'est de Alexis Volant. Oui. C'est chez Anenora qui s'apporte titre Nipinapounan, oui. en espérant que je le prononce correctement. Je
8: l'aurais dit aussi bien que toi. <rire> <rire> oui. Donc effectivement, Nipinapounan d'Alexis Volant, publié chez Anenora, qui est aussi une librairie et une maison d'édition donc oui, autochtone. C'est un premier recueil pour Alexis Volant, qui est un jeune auteur de 22 ans. Je veux le mentionner rapidement, même si ça ne s'arrête pas là, l'intérêt du livre. C'est un recueil qu'on donne notamment à Natacha Canapé-Fontaine, parce qu'elle l'a découvert, dans le fond, sur Instagram, Alexis postait ses, euh, ses poèmes de façon euh, occasionnelle. Elle a découvert ça, à savoir que les deux sont de Pisamite. les deux sont du même village, de la même petite ville, donc il y avait un intérêt commun là-dessus. Puis elle a insisté pour qu'il retravaille ça de façon à en faire un recueil conséquent. Puis donc, on la remercie. À partir de là, le livre est publié puis c'est vraiment pour moi un vrai coup de cœur. On est dans la poésie. On est dans une poésie qui a un fil narrateur très fort. Il y a des images qui sont là-dedans, mais on est dans quelque chose de concret. On aborde les enjeux autochtones, évidemment. Mm -hmm. Au niveau de l'histoire, il y a une histoire qui est très claire. Dans le fond, on suit une jeune une jeune femme autochtone qui s'en va s'installer à Montréal. Là, elle se fait un chum qui n'est pas autochtone, qui est allochtone, mais qui est très intéressé par la culture de, de sa blonde, de sa amoureuse. Donc à partir de là, ça va être à cette jeune femme qui est notre narratrice de faire découvrir sa culture, mais aussi d'avoir parfois à, à ménager cette différence de culture à l'intérieur de son couple. C'est ça au niveau de l'histoire, c'est très touchant, il y a des belles images. Moi j'aime beaucoup, pour être franc, là, de la poésie j'aimerais ça en lire plus, j'en ah. lis relativement peu. Mm -hmm. euh, et puis le fait qu'il y ait ce fil fort, le fait qu'il y ait des images fortes, le fait que les poèmes soient pas trop courts a fait que j'ai pu embarquer facilement là-dedans. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Un détail que j'ai trouvé vraiment euh, très sympathique et intéressant, c'est qu'Alexis est avant tout un pianiste, pianiste de formation depuis qu'il est tout petit. Il étudie là-dedans et ça se retrouve dans la, dans la structure du recueil parce qu'on suit des grands mouvements qu'on retrouve dans la musique classique. Okay. Euh, donc, le recueil est, est séparé dans ces grands mouvements-là qui correspondent des fois à des moments plus d'introspection, des moments où des fois l'émotion est plus à fleur de peau. Euh, donc ça crée vraiment une belle ambiance, on navigue là-dedans, on suit les, euh, le propos de notre narratrice, ses états d'âme aussi. Et puis, il y a comme un petit détail, il y a comme une sorte de, de pièce obscure, de pièce qu'on qu veut découvrir, parce qu'il y a trois poèmes, si je me souviens bien, trois poèmes qui ne sont pas traduits, qui sont en langue et nous okay. Donc on est comme... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire mmh. tu sais, ça, comme, ça, En plus de donner une couleur, de, en plus de donner une authenticité ouais. euh, à ce recueil-là, on est comme... « Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ?» Donc, je trouve ça super intéressant. Puis, euh, la dernière fois, que quand Alexis est venu à la librairie, il en parlait comme pour « Pourquoi le choix de ne pas faire cette traduction pour ces textes-là » C'était comme des textes où lui, dans l'émotivité, était très proche de son propos. Donc il ne voulait pas déformer son propos, altérer son propos par une traduction. Ah, en, en, je résume un petit mm -hmm. peu là, peut-être que lui serait, apporterait plus de subtilité à ça, mais euh, j'ai trouvé ça très très sympathique. Puis euh, comme je le mentionnais au début, c'est un premier recueil, et moi j'aime beaucoup ça. Les premiers romans, les premiers recueils, un peu comme dans la musique, je trouve que c'est comme, il euh, y a une fraîcheur, il y a une impulsivité, tout n'est pas parfait, mais tout est là en quelque sorte, et euh, ça donne quelque chose de très très attachant. Alors euh, voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette lecture-là.
1: Oui, et ce qu'il est a d'original, c'est que c'est un recueil de poésie, mais comme il y a un lien narratif, euh, c'est comme si on pouvait quasiment se considérer ça comme un roman, parce qu'on suit le, le couple.
8: Effectivement, puis euh, je l'entendais parler, quand il expliquait son recueil, il y a plein de thématiques, il y a de quoi faire un roman, c'est certain, ouais. parce qu'il y a des enjeux très actuels, euh, euh, les jeunes qui s'en vont, qui quittent la réserve, les couples qui sont reconstitué dans différentes cultures. Il y a mm -hmm. des choses très actuelles, même dans ces mots. Tu sais, il parle de Bluetooth, il parle de quatre roues, donc quelque chose <rire> de très contemporain. Ouais. Et effectivement, les thèmes sont des thèmes qui nous intéressent beaucoup, qui sont traités au travers de romans, au travers d'essais, et par le biais de la poésie, cette fois-ci.
1: Voilà, C'est tout un défi, faire de la poésie avec Bluetooth
8: et... VTT.
1: Alexis voilà donc... Euh, le titre de son recueil, c'est Nipina Pounan, c'est chez Anne Norac, Sylvain Descours de la librairie Appalache. Merci beaucoup donc de nous avoir présenté ce livre qui fait en sorte qu'on découvre la littérature autochtone.
8: C'est un plaisir, merci.
2: Ici Venise Landry. Dans quelques instants, je vais avoir le plaisir de vous parler de la renaissance de l'interloc, de François Delmas, c'est un premier roman aux éditions Sémaphore.
3: À table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
5: Érigé au
1: cœur de l'ancien quartier du Red Light, l'Interlope traîne depuis plus de 100 ans une réputation d'édifice à double fond. Sous le couvert d'activités culturelles édifiantes, sa façade patrimoniale a longtemps abrité les amours illicites dont la teneur suivait les interdits qu'imposait chaque époque. C'est ainsi que, on résume un roman paru aux éditions Sémaphore qui a pour titre « La renaissance de l'interlope » de François Bellemare. Et Venise a eu plaisir à lire cet ouvrage. Bonjour, Venise. Oui?
2: bonjour, Venise.
1: À Venise, donc, oui. euh, un livre qui euh, aborde les interdits, les interdits qu'on se permet.
2: Oui, exactement. Tu disais, oui, je me suis offert ce plaisir-là. Oui, mais ça m'a demandé du courage. D'accord. <rire> C'est drôle le dire. Oui. Hein? Mais euh, parce qu'au départ, j'étais un peu récalcitante au début de ma lecture, je me suis donné comme permission de le quitter n'importe quand. Et ce n'est pas arrivé. Je l'ai continué jusqu'au bout. J'en suis fière et en plus, je ne le regrette pas une seconde. C'est qu'au départ, là, je me disais, ça m'apparaissait un peu intellectuel. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pratico-pratique. Je me suis assez rapidement aperçue qu'on était pour parler d'un édifice. Mmh. Le personnage, c'était un édifice. C'est sûr que derrière cet édifice-là, il y a une famille. Et de génération en génération, c'est ça qui est amusant, qui sort de l'ordinaire. C'est le lien, c'est le fil conducteur, c'est la famille. À un moment donné, ça commence. Un homme assez âgé qui commence à s'occuper du building et il ne sait pas trop comment le rendre lucratif. Hey, c'est quand même sur Sainte-Catherine et Saint-Laurent, là, euh, et c'est un beau bâtiment. Alors, euh, il a l'idée de donner le, la chance, l'opportunité que sous des apparences de bienséance, que c'est un building où euh, qui se passe des choses euh, très correctes, finalement, c'est une façade, comme les gens de langue anglaise et française, c'était mal vu de sa ensemble. Les relations entre ceux qui parlaient français et ceux qui parlaient anglais, c'était mal vu. On parle en dans 1800 quelque chose. C'est un édifice qui a commencé euh, avant les années 1900. Il y avait des activités. Euh, illicite de rapprochement entre les Français et les Anglais. On a eu à un moment donné, des décennies plus tard, quand ce n'était plus la même personne qui s'occupait des mais toujours de la même famille. Là, ça pouvait être les homosexuels, les lesbiennes. Et là, on leur laissait une chance de louer l'endroit, mais que ça ne paraisse pas que personne sache que ce genre d'activité-là qui se passe. Et on a eu aussi le cas des Juifs et chrétiens. C'était mal vu d'avoir des relations ensemble. Les Noirs et Blancs, les femmes célibataires, ils ils veulent rencontrer des hommes, ils ne veulent pas nécessairement se marier. Euh, alors, sous le toit de l'interlope, ils vont avoir eu toutes sortes d'interdits. On fait connaissance avec les avec la famille en même temps et avec les interdits de ces époques-là. Alors, on a le privilège de se promener dans notre histoire montréalaise parce qu'on est toujours sur Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Et puis, euh, moi, j'ai toujours euh, un petit penchant vers les auteurs qui sont à leur premier livre. Là. Je me dis, euh, il faut euh, du courage parce que en quelque part, leur réputation ne les précède pas. Là. On attend tout du livre. Il moins de l'auteur. Tandis que maintenant, moi, ça va être à partir de son deuxième opus, là, je vais m'attendre beaucoup de François Bellemare parce que il m'a comblé avec ce livre-là puis il m'a comblé dans le sens de admiration. Je, je suis admirative d'une personne qui a choisi un immeuble comme pierre angulaire de son histoire. Puis, pour un premier roman, il faut quand même le faire. C'est audacieux.
1: Audacieux et réussi.
2: Quand c'est audacieux puis pas réussi, c'est bête, mais on ne dit pas que c'est audacieux à ce moment-là. <rire>
1: <rire> voilà, le, ouais. le livre en question, c'est La renaissance de l'interlope. C'est de François Belmar. C'est publié aux éditions Sémaphore. Merci, Venise. Ici, Nicolas
6: Giga, dans quelques instants, je vous présenterai le plus récent numéro de l'aide Québécoise, le numéro 189, celui d'été, dans lequel on rend hommage, entre autres, à l'écrivain et professeur d'université Yvon Rivard.
9: Ici Maxime Raymond Boc, auteur du roman Morel, vous écoutez le Chaud.
6: Il est auteur et s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises, Nicolas Giguère.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour René. Nicolas, le numéro 189 de Lettres québécoises est maintenant disponible. Et on rend dans cette édition estivale hommage à ce, ce professeur et auteur qui est Yvon Rivard. Et je tiens à souligner que j'aime particulièrement... La page couverture. Et là, tu vas nous parler de, de l'artiste derrière cette euh, illustration et évidemment du contenu donc, de Lettres québécoises numéro 189 sur Yvon Rivard. Absolument. Alors, l'artiste derrière justement la page couverture et tous les éléments visuels
6: du dossier, c'est benoît Erwan Bouchereau, qui a un studio à Montréal, le studio BRW. C'est lui d'ailleurs qui avait réalisé la page couverture, donc en fait la C1 et la C4 de notre numéro 183 sur les essais au Québec. Oui. Oui, je me rappelle, oui. Donc, un shooting, entre autres, qui avait eu lieu au Leicesters, à Montréal. Ça avait ouais. été vraiment mémorable et on a voulu récidiver l'expérience. On a particulièrement aimé travailler avec Benoît, qui est très facile. Et là, donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris certaines photos d'Yvon Rivard, mais aussi... Certaines photos de ce shooting, justement, sur l'essai au Québec pour le numéro 183. Des photos aussi d'auteurs, d'autrices qui ont collaboré au dossier et il les a traitées. Il a ajouté de la couleur, il a dédoublé parfois les images,
1: créé des effets de superposition. C'est extrêmement intéressant. Ah, C'est surtout super beau. Alors, parlons donc de cet hommage à cet homme de lettres qui a inspiré bien des, des auteurs en devenir de par sa façon d'enseigner, entre autres. Absolument. Donc, ce qui est remarquable dans ce dossier sur Yvon Rivard, d'abord, c'est qu'il y avait très...
6: Il y a eu eu très, très peu de dossiers sur Yvon mm -hmm. Rivard, en fait. Il y a eu la défunte revue Contre-Jour qui lui avait consacré un dossier, et c'est tout. Donc là, on s'est dit, à l'aide québécoise, c'est le moment de faire un peu œuvre de réparation, ben oui. d'arriver avec un dossier étoffé sur, oui, un écrivain extrêmement important, il y a un pédagogue, hein, donc un professeur qui a su transmettre sa passion pour l'écriture, la littérature, et on le voit à travers le dossier dans des textes qui sont des hommages vibrants, justement, au pédagogue, à l'écrivain, qui a été qui continue d'être, bien entendu. Yvon Rivard, donc je pense à des textes d'Étienne Beaulieu, de Catherine Lemens, de Frédéric Beaulieu, de Félix Tremblay, de Nicolas Lévesque, donc plusieurs qui ont été de ses anciens étudiants, anciennes étudiantes. Ouais. Je pense à Catherine Lemens, entre mm -hmm. autres. Ou des collègues aussi comme Pierre Neveu, on était très 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 contents aussi que Pierre écrive un très be bel article pour ce dossier, ou même des amis d'enfance. Hein? Denis Arcan signe en fait le dernier texte de ce dossier, le cinéaste, et on apprend entre autres que qu'Yvon Rivard donc, est un grand joueur de hockey. Et okay. c'est ça qui est extraordinaire en fait dans ce dossier, c'est un dossier je dirais à hauteur d'hommes, si vous me permettez l'expression, ben un oui, dossier absolument. très humain mm -hmm. et on découvre multiples facettes. Hein? Donc euh, oui, il y a l'intellectuel, le grand lecteur, le pédagogue, le, le prof, l'universitaire, mais aussi l'homme derrière tout ça, qui a des passions, qui a
1: des passions autres que la littérature. C'est ce qu'on découvre dans ce dossier. Bon, évidemment, il n'y en a pas que pour Yvon Rivard. Il y a d'autres éléments... Dans ce numéro 189.
6: Oui, bien sûr, il y a toujours d'autres sections dans le magazine. En fait, on a d'abord Création. On est très heureux, justement, donc, d'accueillir des textes inédits, comme toujours. Cette fois-ci, du côté de la poésie, on a Roxane Lajoie, qui publie aux éditions David et qui a été croquée sur le vif. Hein. Donc, son portrait, comme toujours, est signé Alain Lefort, qui est notre collaborateur de longue date à LQ. Du côté de la nouvelle, on accueille une production inédite de Stanley Payant, Là encore, un excellent texte aussi. D'ailleurs, il va faire apparaître un, un livre cet automne aux éditions Main-Libre. Du côté du Labo, donc les textes plus expérimentaux, on, est, on accueille, on pourrait dire, j'ai envie de dire presque une vedette estrienne, c'est Patrick Nicole oui. qui se... Lâche-le, ça, permettez-moi l'expression. qui a un texte <rire> vraiment où, justement, notre graphiste Alexandre Vanaz, donc a créé littéralement des post-it. Hein. Donc, c'est un texte, disons, avec une dimension un peu discursive hein, c'est-à-dire il y a comme des réflexions hein, du narrateur, donc c'est vraiment très intéressant, euh, oui, c'est à lire. Mm -hmm. Et comme lecture illustrée, donc Ilan Young, hein, jeune artiste en vogue présentement, qui illustre en fait des passages du euh, très beau recueil de Geneviève Desrosiers, donc la défunte poète, en fait, euh, qui publie aux éditions Loi de Cravant. Évidemment, il y a vie littéraire. Absolument, donc euh, toujours la dernière section euh, de la revue, et non la moindre, en fait, avec des textes disons, qu'on retrouve avec, toujours avec bonheur, des chroniques habituelles, celles de Marc Fortier, Dan Archais aussi, cette fois-ci, elle incite, en fait, elle incite les gens à plagier les textes, c'est savoureux comme toujours. <rire> Jean-François Nadeau aussi, qui cette fois-ci parle du docteur Béthune, quand même un personnage oui, oui, historique oui, oui. important. Mais on accueille aussi des textes euh, très euh, capitaux, à mon sens, donc euh, la section une chambre à soi, cette fois-ci, devient écrire, dit-il ou dit-elle ou dit-il, tout dépendant de l'auteur, l'auteuriste. Et là, cette fois-ci, on accueille Patrick Sénécal, hein, donc quelqu'un, on pourrait dire peut-être, qui, des fois, dans le milieu littéraire, est regardé de haut. Et là, cette fois-ci, qui revient sur des préjugés, par exemple, qu qui sont véhiculés par rapport aux littératures de genre, okay. mais aussi certains préjugés que les personnes, disons, qui aiment les littératures de genre véhiculent à propos de la littérature... Général, on pourrait okay, dire. Alors, c'est vraiment, on pourrait dire, les deux côtés de la médaille. Robert-Rébert termine sa collaboration spéciale en trois volets. On est très heureux de l'avoir accueilli chez nous. C'est un grand essayiste. L'espace franco-canadien aussi accueille Jean-Marc Dalpé, un auteur de premier plan dramaturge franco-ontarien euh, vraiment connu. Et on a une nouvelle chronique, cette fois-ci, dans vie littéraire, Métier du livre. On s a pensé qu'on pourrait donner la parole à des gens qui travaillent dans le milieu du livre, qui sont parfois mécanismes. Connu. Et cette fois-ci, on a accordé une tribune à Éric Simard. Donc, oui. il nous parle de, entre autres, bon, ce qu'il a fait du côté de l'édition, mais on pourrait dire de sa passion première, la librairie, son métier de libraire. Et évidemment, il
1: y a la section critique.
6: Absolument. Donc, comme toujours, une trentaine de parutions qui sont recensées dans ce numéro d'été. Parmi les titres recensés, on a « Héroïne et tombeau », donc critiqué par Thomas Dupont-Buis, le dernier roman de Daniel Grenier. Le dernier livre également de Michael Delisle au Boréal, « Cabal euh, ». Le recueil de nouvelles de Marie-Hélène Poitras, « Galumph, euh, Le roman de Sylvie Bérard, « La frugalité du temps », donc paru aux éditions à lire. Également, des récits, je pense entre autres à « Mise en forme » de Michael Nicole au « Cheval doux ». Encore de Marie Dersigny au « Remue ménage ». Euh, le Très bel hommage que rend Normand Chorette, le défunt Normand Chorette, à Marie-Claire Blais dans son livre « Tombeau hein, ». C'est son dernier livre paru chez euh, Le Méac. Côté poésie, on a Jonathan Roy, donc, qui est critiqué par Benoît Doyon-Gosselin, que Jonathan Roy vient de faire paraître chez Personnage, Mélamine-Méduse. C'est mm -hmm. vraiment intéressant. Oui. « Mémoire d'encrier », donc un, un de leurs titres a été recensé. « Personne seulement de leur moralie ». Également, « L'horizon par hasard » d'Anne-Martine Parent, donc, paru à la peuplade. Côté théâtre, on a « Input Output » ou I.O., hein, comme c'est écrit sur le titre, publié chez Atelier 10, critiqué par euh, Christian Saint-Pierre. Pierre. Du côté des essais, on a Cocorico, le dernier livre de Michael Bergeron, qu'on oui. connaît bien à la tribune, mm -hmm. qui a été critiqué par Linda Dion, une autre personne qu'on connaît. On se bref, c'est Queer, aussi un collectif comme son titre l'indique, sur le queer, critiqué par Laurence Perron. C'est un collectif paru sous la direction de Marie-Ève Kingsley chez Somme toute. Et du côté, disons, des œuvres plus visuelles, on a Abécédat du corps dansant, donc paru aux éditions du Passage. C'est une critique d'Emmanuel de, Simard. Et on a aussi, donc, un très beau titre aussi, c'est euh, Le Porello, un livre presque accordéon qui se déplie, Suicide total de Julie Doucet, qui a été critiqué par Sophie Drouin.
1: Ben voilà, donc, euh, c'est le tour d'horizon de cette euh, édition estivale de Lettres québécoises, le numéro 189, euh, où on rend hommage à Yvon Rivard. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, René.
5: Bonjour tout le monde. Mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants, je vais faire un exercice de prononciation pour vous dire que Irsa Sigurdadotir est l'auteur du roman Le Trou, dont je vais vous parler dans quelques instants. À tantôt!
7: pisser de bleu mon ciel t'a freiné
6: On dit que le crime ne paie pas, mais il plaît. À Richard Mignot.
1: Bien le bonjour, Richard Mignot. Bonjour, Nicochot. Comment va-t-il? Ben, il va très 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 bien. Aujourd'hui, Richard. Oui. L'Islande. L'Islande, oui. Avec un titre qui nous glace le sang, on va dire ça comme ça. Le trou. Uh
5: -huh. Pour moi, le titre a une certaine importance dans le choix d'un livre. Oui. Alors, avec ce titre abyssal, mmh. le trou. Je n'avais pas beaucoup d'attirance pour ce roman de l'islandaise Irsa Sigurdard d'Ottir. Vous remarquez que je me suis pratiqué avant pour bien <rire> oui. prononcer le nom de Madame Sigurdard <rire> Seul mon intérêt pour la littérature de cette île très littéraire du nord de la Scandinavie m'a donné l'élan pour l'ouvrir et découvrir quel était donc l'objet ou la personne que cachait ce fameux trou. Une chance, j'ai adoré et je pense que vous allez adorer vous aussi. C'est dans l'absolution que je vais rencontrer les personnages de ce roman. Premièrement, l'inspecteur Huldar, sa chef Erla, son collègue Gud Laugur et la psychologue pour enfants Freya. Il faut dire que dans cette série-là, c'est que souvent le policier enquête avec une psychologue pour enfants du nom de Freya. Donc, c'est un peu toujours les mêmes personnages récurrents dans cette série de Ségurdard d'art Un croissant intéressant, des personnages attachants, ayant tout un petit côté déviant quand même, ça les rend tout un peu sympathiques. Se rajoute à ce croissant-là cette année, Lina, la première stagiaire de la brigade. une étudiante en sciences criminelles qui vient se greffer à cette équipe et pas nécessairement de la bonne façon. Admettons qu'elle sait se mettre tous ses collègues à dos. Malgré qu'Uldor semble prendre un certain plaisir à la regarder évoluer, Mes paroles de lecteur, cette jeune stagiaire, qui ose se pavaner avec son diplôme et ses connaissances livresques, ajoutera beaucoup de piquant au travail de l'équipe. Pourra-t-elle faire sa place? C'est à voir. La brigade est appelée sur les lieux d'un possible suicide. L'homme s'est pendu dans un champ de lave, un espèce de paysage normal en Islande. C'est un lieu historique d'exécution du passé colonial de l'Islande. Le pauvre homme est suspendu entre deux rochers. Très rapidement, les policiers se rendent compte que c'est un meurtre parce qu'un bout de papier est cloué sur sa poitrine. Vite, il faut l'enlever. Il faut enlever le corps sans prendre trop de précautions. Pourquoi? La scène de crime qui était très théâtrale est visible de la résidence du président de l'Islande où arrive dans quelques minutes une délégation du ministre chinois des Affaires étrangères. La vue d'un corps suspendu ne faisait pas partie du protocole d'accueil. Pendant ce temps-là, Freya, la psychologue pour les enfants, se rend dans une maison d'un quartier chic de Reykjavik où on a signalé la présence d'un jeune enfant laissé seul. Il ne connaît pas cet appartement. Il ne sait pas depuis combien de temps il y est, ni le nom de l'homme qui l'a amené ici. Il n'a aucune idée où sont ses parents. Il dit s'appeler Sigi et ne se rappelle que des diminutifs du nom de ses parents à lui. La confusion devient totale quand, cogne à la porte, l'inspecteur Huldar, aussi surpris que Freya parce que cet appartement-là s'appartient à la victime, à celle qui a été pendue. Donc, il y a évidemment un lien entre les deux événements que tout lecteur de Polar voit. L'enquête sera donc à deux volets, qui a exécuté le pendu du Rocher de la Potence, parce que c'est le nom de l'endroit, et que faisait cet enfant seul chez la victime. Très rapidement, l'enquête démontre que la victime de la pendaison n'est pas une aussi bonne personne qu'elle le paraissait. Les policiers trouvent de nombreux vidéos où la victime se met en scène en ayant des rapports sexuels non consentis avec des jeunes femmes droguées. Évidemment, cette nouvelle information donne à l'enquête une tournure différente qui nous fera découvrir le côté sombre d'une certaine catégorie d'hommes qui cachent des activités dégradantes. Comme dans tout bon polar islandais, il faut s'attendre à une atmosphère un peu glauque, une noirceur qui alimente le côté sombre de l'homme pervers. Irsa Sigurdard-Dortir rejoint dans ce genre ses talentueux confrères et consoeurs d'écriture. Amal Durin-Pridasson, Ragnar Jonasson, Lila Segurda Annie Torenson, une brochette de talents incroyable que je vous recommande, dans un petit marché comme l'Islande. Ouvrir un roman de ses auteurs et autrices, c'est découvrir l'âme humaine, ses côtés inquiétants, dans des paysages uniques de froideur et de lave refroidie. Le trou n'y fait pas exception. Ce roman est le quatrième de la série mettant en scène l'inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freya. Inutile d'avoir lu les trois premiers pour apprécier l'histoire et la psychologie des personnages. Bien sûr, on se rendra compte de l'attirance entre les deux personnages qui ne s'expriment que par des subtilités savamment perceptibles. J'imagine que ça fait partie du charme de cette série. Alors, pour vous, amateurs et amatrices de polar, je vous recommande ce huitième roman Dire ça, c'est guère d'Otire. Une bonne lecture, pas trop d'épumante, une touche d'humour, une bonne enquête à voilées multiples et une écriture fluide qui coule comme de la neige fondue au printemps. Je vous souhaite une bonne découverte de l'Islande et un bon voyage et beaucoup de bonnes lectures.
1: Ben Richard, bravo pour cet exercice de diction. Ça a été une réussite sur toute la ligne avec des noms
5: pareils. <rire> oui, C'est ça. Oui. J'ai travaillé fort. Ouais. J'ai travaillé fort.
1: <rire> voilà, merci beaucoup Richard. Bonne journée.
10: The cocky balls on the boom. Scroll Instagram sur mon phone. La vérité se cache derrière les filtres et les émotions. Comptes. Fake it till you make it. Maintenant, pour une photo, fais la file. Quand je commence à me décourager, je lève les yeux vers le ciel, c'est amazing. Je me vois passer dans le ciel comme Superman. La drogue est bonne, la vision speak in Spanish. Dong, And un broken Peter Pan, je laissez tout le monde a man, I'm a man, Abandonné, de décoller, J'ai même pas vu la neige tomber Pogné dans ma tête qui spine comme à la ronde Trop de monde qui ont rien à dire de bon Fermez-vous donc la paix Ton bon phare de cent par année Fumer les steaks everyday pour oublier quand on ça ne se répond jamais On était tes day one mais ben on t'a perdu dans le ciel La terre arrêtera pas de tourner pour nous Malgré les saisons Plus tu montes, oh 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 Plus la chute est longue Y'a plus rien qui va m'arrêter Parce que tous les jours c'est un bête de refuse chaque jour comme le dernier for days i just want to fly away
11: Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Labelle. Je vais vous lire des extraits du livre ⁇ Ma lumière est une ombre ⁇ J'ai choisi ce titre car c'est l'adoption internationale qui est le thème de l'ouvrage. J'ai adopté une petite haïtienne il y a quelques années et évidemment, euh, j'ai écrit l'inspiration hein, qui est venue de notre rencontre et c'est une année entière de la première présence de ma fille à la maison. L'attente aura strié des vergetures d'impatience au fond de mon âme. L'exaltation s'est assoupie sous les corvées interminables du nid en devenir. L'inquiétude menace avec ses grands chevaux empourprés. J'imagine tes silences, petite, en pleurs d'engoulevent, toutes deux prisonnières du temps. Ma peine aussi résonne. J'aurais voulu être belle avec un ventre rond, des seins inondés de ta bouche, les pieds enflés de ton poids capricieux, la robe étirée, les yeux remplis d'images en écho où montent, jaloux, les ballons rouges. Tes gestes lents, brusque dans la nage synchronisée de nos vies, mon cri plus fort que le tien. Devant le désert du chemin et l'oasis des possibles, je suis venu à toi, inconnu, retenant mon souffle comme si ma parole risquait de te réveiller. Aucun homme n'ayant retenu mes pas, j'essaie pour la première fois l'amour. L'aventure des rats de marie, Malgré l'âge de mes mains, mon doute espère encore au détour d'un regard, au penchant de ton cœur. Je suis celle qui danse pour toi. Fièrement, je te nomme dans le soleil levant, mon unique, par toi, je deviendrai. C'était Anne-Marie Labelle et j'ai lu des extraits de « Ma lumière est une ombre ».
12: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du maître du jeu, le grand fédéraire. Sa biographie, par Christopher Cleary, chez Flammarion Québec.
2: Voici la
1: deuxième heure du Caucho Show. Ici René Cochot. Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Maxime raymond Boc à propos de son roman Morel, paru chez Le Cheval Doux. Marie-Alice Desmarais, tu nous parle d'une BD cette semaine.
3: Cette semaine, je vais vous parler de la BD, Le petit astronaute, par les éditions de La Pastèque.
1: Florence Aubé, de quel roman vas-tu nous parler
3: cette semaine, je vous parle du roman « La reine de rien » de
4: Geneviève Peterson.
1: Et Louis Gosselin, tu t'es intéressé à la biographie d'un grand
12: athlète. Ça s'appelle « Fédéraire, le maître du jeu ». C'est par Christopher Cleary et c'est
1: chez Flammarion Québec. Bonne deuxième heure.
5: Si je pouvais, je reculais.
13: Je profite avec Marvin Gay Tout en portant un keyway Dans une BMW J'go back dans les 80s pour moi man Pour me balader avec mon wall man I wish que j'ai vécu dans les 80s ah. Je suis né dans les 90s Rien ne veut plus na nah nah Bring me back to the real life Yeah Put a coven in le bla bla Go shoot it in Alfa Romeo. Pour un film, avec Robert de Niro. Retourne dans le passé, amigo J'go back dans les days, adios. J'envoie le dans les '80s. J'envoie le dans les '80s. J'envoie le dans les '80s. Yeah. Bring back the old school shit. Bring back the old school shit. Bring back the old school shit. Bring me back to the world Bring me back to the world. Bring me back to the world. Bring me back to the 80s, baby, please. Back to the world. 99's années 80. Bring me back to the world. 99's années 80. I go where you go. Ce soir, c'est base fat comme de Crisco. J'ai appris à faire un only. Avec le swag de David Bowie change de bif ou tu veux me test t'es en règle sur ma Nintendo NS mais tu comprends pas what happened to us, ouais on est tous déjà fait partie du Breakfast Club, mais ça me reviendrait bien en 82 I ride around a Ford Fiesta I don't wanna go back to the future les voitures y valent même pas dans le futur trop de complexe on peut plus rien dire on peut plus rien faire on main à quoi ça mes connexions si je prends une dans le mais sans ma 80 tout était une merveille Bring me back to the world Bring me back to the
3: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis, es-tu amateur de tennis? Ok oh oui. Ouais Autant oh. que le baseball et le hockey? Autant que le soccer aussi. Le soccer, bon, <rire> hein. tous les sports. Tous les sports. J'aime
12: <rire> beaucoup, mais particulièrement le tennis. Ah. D'ailleurs, mes, mes deux fils gagnent leur vie en tennis comme entraîneur. Donc, ah, oui, depuis, okay. depuis
1: qu'ils sont tout petits, on suit le tennis, les ah,
12: trois ensemble. Bon. Euh, et
1: euh, oui, j'adore Est-ce que tes fils ont comme idole Roger Federer? Là? Ah, il y a du Federer, il y a du Nadal. C'est ah, pas mal entre les deux. Mm
12: -hmm. On s'est promené, promené entre les deux puis, au cours des ouais, années. Et bientôt, ça va être Al Ah bien, ça, c'est déjà là. C'est ça, c'est ouais. déjà
1: là. J'ai entre les mains le livre que tu as lu sur Roger Federer, mm. une biographie Hey, C'est une brique, ça. Hein? C'est incroyable. Il y a 585 pages avec des petits caractères. Elle a pour titre cette biographie « Fédéraire, le maître du jeu ». Je pense que ça résume tout. Ah oui. C'est le maître par excellence. Je pense que la plupart des gens s'entendent pour dire que c'est le plus grand joueur de tennis de l'histoire. C'est le plus grand de son époque. C'est ouais. le plus de son grand de
12: l'histoire. Ouais. Euh, il, il a changé des choses dans le tennis aussi. La façon de jouer, la mm -hmm. façon d'aborder un match. Tous les joueurs le regardaient, même quand il était jeune, en disant « Oh, c'est sûr que c'est ce, un top 10. C'est sûr que ça va être le meilleur. » Très ouais. tôt. Mais bon, évidemment, son talent, mais aussi euh, le fait que c'est un gentleman. Oui. Son travail, son éthique mmh. de travail, voilà. sa, sa préparation oui, au match également. Puis faites-vous en pas avec le, le 600 pages, là, ça se lit comme un roman. Okay. C'est vraiment, c'est pas très technique. Mm -hmm. euh, on n'est pas dans les chiffres, on est plus dans l'émotion. Okay. Et euh, c'est écrit par Christopher Cleary, qui est un journaliste sportif américain, puis c'est une sommité en matière de tennis. Il est correspondant pour le New York Times depuis 30 ans. Et la beauté, c'est qu'il a suivi Federer depuis tout ce temps-là. Okay. Et euh, c'est lui qui nous parle dans la bio. Du point de vue du journaliste qui a suivi Federer. Ah, c'est intéressant, ça. Et, oui, c'est très intéressant. Puis il y a eu des entretiens avec lui, évidemment, au cours des années, avec sa famille, ses amis, plusieurs joueurs du circuit également qui ont parlé Nadal, Djokovic, Pete Sampras, André Agassi. Alors, il a parlé de Federer à tous ces gens-là. Il l'a vu réagir à des grandes victoires il l'a vu réagir à des grandes défaites il a vu comment le, le joueur de tennis se relevait d'une défaite. Mm -hmm. Et euh, une petite anecdote en passant, il perd, je me souviens plus s'il perd en demi-finale à Wimbledon, quelque chose de gros, là. Il s'en va à conférence de presse, ça se fait très rapidement, il prend l'auto, il arrive chez lui dans la maison qui est louée pas loin, ses deux enfants sont là, il s'assoit à terre, il joue avec les enfants. Ah. C'était fini. Ben voilà. C'est ah, fédéral. C'est fédéral. C'est ça. C est, c est, moi, cette anecdote-là, ça, ça racontait tout. Ouais. Regarde, le, le match est terminé, on passe à autre chose. Ben ouais. Il n'y a pas juste le, le tennis dans la vie. Non. Exactement. C est, c est... <rire> euh, alors, à partir de sa petite ville en Suisse, où à 16 ans, il a quitté la maison pour vivre son rêve, l'auteur nous rappelle les grands moments de la carrière. Puis euh, comment pense fédéraire C'est tout le temps dans, dans l'arrière de ce qu'on lit, c'est comment pense fédéraire Comment il va aborder ce match-là? Comment il va aborder le prochain adversaire? Comment il va remonter quand il perd dans un set? Parce qu'on le voit tellement ouais. comme il était... Euh... En apparence froid, mm -hmm. mais euh, le cerveau y allait beaucoup, puis il contrôlait ses émotions. Et au début, Fédéraire, c'était ça son problème. Quand il avait 16, 17, 18 ans, ouais. il était comme tous les joueurs de tennis de l'époque, il cassait ses raquettes. Euh... Ah oui, OK. Ah oui, oui, il était comme ça. Puis la plupart des observateurs disaient, quand il aura résolu ce problème-là, ce sera un grand joueur. Puis avec les années, il a compris qu'on va gérer les émotions, c'est un point après l'autre. C'est pas fini tant que c'est pas fini, en ouais. tout cas, il y a des très très bons euh, clichés, mais en même temps, il y a une façon d'aborder euh, le match de tennis qui est agréable à lire, il a appris à se discipliner, Agassi était une de ses vedettes euh, dès le début, Federer a dit lui à ce moment, il a joué contre lui au tout début, Agassi a dit le tennis ne sera plus jamais le même avec ce gars-là qui vient de me battre. — OK. — Ça, c'est quelque chose. Ben, oui, — C'est immense, C'est immense, mm. c'est immense. Et vous savez quoi? Dans les dernières pages, Federer parle des prochains joueurs à venir. — Oui. — rêve, rêves, passe et, dans un paragraphe, Félix Auger-Aliassin. Voilà. — Qui est rendu cinquième ou sixième, là. — Oui, mais il se tient dans le top 10. Ouais. Ça va très bien. Euh, ça va très, très bien. Mais c'est pas rien quand Federer, déjà, euh, regarde oui. ce jeune-là, québécois, et mm -hmm. dit, c'est un des prochains.
1: Donc, c'est quelqu'un de très cérébral, si je comprends. Oui, Son très cérébral.
12: Oui, contrairement à Nadal, contrairement, mm
1: -hmm. qui, qui est plus euh, ouais, latin. Wow. Agassi, hein, Agassi uh, McElroy. Euh, McElroy,
12: McElroy ah oui, oui, c'est ça. Non, Federer et Pete Sampras, un gentleman, c'est le genre Béliveau du tennis, si Ah, ben, belle comparaison. Hein? Ouais. C'est vrai. On parle d'argent aussi dans le livre, parce qu'il en a fait beaucoup, hein, des, des, des revenus <rire> ouais. de 130 millions pour Federer pour jouer au tennis, puis 870 millions en commandite. Euh. On n'est pas loin du milliard. Ben oui, hein? je comprends. Mais ben, il en parle tout naturellement. Comme tous les grands, on dirait, bon, l'argent, on a fait notre argent, maintenant, ayons du plaisir. OK. C'est un peu ça, Fédéral. Il y avait des beaux projets, mais c'était jamais une question de combien ça coûte, etc. On... Bon, on... quand on a de l'argent, c'est facile, vous allez me dire, là. Mais euh, <rire> oui. il abordait plus l'expérience la... du tennis. Est-ce qu'on va vivre une belle expérience Est-ce que est ce qu'il y a des gens autour à qui on peut faire du bien Il parle il parle de ses premiers tournois, il y a un tournoi en Suisse qui a continué à aller quand même, il est allé quand il était jeune, il a continué à y aller même quand il était une vedette juste pour y participer. Ah, c'est un très, très beau livre. Il parle de sa famille, de ses enfants. Comme je l'ai dit, il se relevait de ses grandes défaites avec ses enfants. Sa femme jouait au tennis également au début. On apprend ça. Et euh, elle est devenue un peu son, sa gérante au fil des ans. Sa, sa femme de communication et tout ça. Si vous voulez
1: connaître mieux Fédéraire, mm -hmm.
12: c'est une très, très bonne biographie. Bon,
1: autre le fait qu'il était... Euh... Nerveux, colérique à son adolescence et que par la, par la suite, il a su contrôler ses, ses émotions. Est-ce qu'on lui trouve des défauts dans ce livre ou il n'y en a pas, non?
12: Est-ce qu'il y a des défauts dans ce livre? <rire> J'en ai pas vu beaucoup. Non. <rire> J'en ai pas vu beaucoup. D'accord. Vraiment, autant dans sa vie personnelle mm -hmm. que sa, sa façon de penser, son, sa générosité, son cœur, euh, son respect des autres aussi, son respect de l'adversaire lors d'un match. Oui, oui, oui. oui. Je vu beaucoup de défauts. Bon, ben, faudrait il faudrait est... que je le relise, mais ouais. c'est long. Si bon, ça, ben... imaginer, oui, <rire> il est parfait, ce Fédéraire. Là, oui. Le titre
1: de cette bio, c'est « Fédéraire, le maître du jeu », signé euh, Christopher Cleary chez Flammarion Québec, une brique euh, d'à peu près 500 pages, mais qui se lit comme un roman. Voilà. Merci, Louis. Merci, René.
4: Bonjour, je suis Florence Aubé. Dans quelques instants, je vous parle du roman « La reine de rien » de Geneviève Peterson.
7: Les deux en enfer, mon ange, j'ai prévu nos adieux à la terre.
11: Elle aime lire et surtout partager son goût pour la littérature.
1: Il y a « La reine du carnaval »,« La reine d'Angleterre »,« La reine des neiges », mais j'ignorais qu'il y avait aussi « La reine de rien ». Bonjour, Florence. Bonjour, Annie. Euh, Florence, en fait, « La reine de rien », là, c'est le nouveau roman de Geneviève Peterson. Et euh, l'autrice nous fait revenir son personnage qu'on a découvert dans « La déesse des mouches à feu », Catherine. Catherine, elle a vieilli. Alors, euh, qu'est-ce que Être Reine de Rien aux yeux de Geneviève Peterson, Florence?
4: Donc, euh, la Reine de Rien, c'est ça comme tu l'as dit, René, c'est Catherine. Le roman La déesse des était paru en 2014. Et là, on a droit à une sorte de suite où Catherine est rendue adulte. Elle est maman, elle est journaliste. Moi, je n'avais pas lu La déesse des mouches à feu, Renée. Je pense que je vais devoir remédier à la situation bientôt parce que <rire> ben, j'ai envie de, de connaître Catherine mm -hmm. à son adolescence et de voir comment elle était et comment elle en est arrivée là dans la reine de rien, à, à devenir une reine de rien, en fait. Donc, on suit Catherine, qui est une femme au désir accéléré et en quête de liberté malgré son âge adulte. Donc, souvent, on pense que de devenir adulte veut dire cesser d'éprouver du plaisir et de rechercher l'attention des autres. Mais Catherine ne se limite pas de cette façon-là. Elle va avoir un grand désir de sauver son apparence tout au long du livre. Elle est en couple qui est à la veille d'éclater. Elle a deux enfants, elle est journaliste, comme je l'ai dit, et elle n'est pas heureuse. D'où le titre « Reine de rien ». C'est comme si elle ne se sentait pas à la hauteur dans chacune des sphères de sa vie, comme si elle était bonne à rien, en fait. Donc, en étant une maman, elle a l'impression de perdre le contrôle de son corps. En étant la femme de quelqu'un, elle a l'impression de se limiter en, en tant qu'humaine à une personne. En étant journaliste, elle a l'impression de ne pas pouvoir être elle-même dans son écriture. Donc, c'est un peu un amalgame de beaucoup de choses difficiles à gérer en même temps pour Catherine. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, puis ce qui m'a perturbée à la fois aussi, c'est que la reine de rien, c'est au « jeu. Donc, on se retrouve directement dans la tête de Catherine. Puis je dois dire, René, qu'à certains moments là, dans ma lecture, je me suis arrêtée pour digérer certains passages. Il y a quelques passages violents du côté psychologique et physique chez les personnages. Il y a des passages aussi qui, qui surprennent par leur réalisme. Je pense, entre autres, à tous les paradoxes que la protagoniste ressent à travers le roman. Euh, mais bon, je pense que le fait de ressentir toute la haine, la tristesse et l'intensité de Catherine prouve à quel point c'est bien écrit. J'ai découvert la plume intelligente de Javier Peterson à travers sa reine de rien, puis j'en suis très heureuse. C'est une grande découverte de mon côté.
1: Même si on n'a pas lu La déesse des mouches à feu ou on n'a pas vu le, le film qui a été réalisé par Anaïs barbeau Lavalette, on peut commencer par Reine de rien. Ça dérange pas
4: nécessairement, non? Catherine, je ne la connaissais pas. J'ai appris à la connaître dans « La Reine de rien ». J'ai trouvé ça des fois difficile, comme je l'ai dit, des passages. Mais je, je veux retourner lire « La déesse des mouches à feu ». Donc, inversement, ça se fait aussi bien que dans le bon ordre.
1: <rire> D'accord. Ben Merci beaucoup, Florence, pour cette critique.
3: Merci à toi, Renée. Ici Marie-Alice Desmarais, et cette semaine, je vais vous parler de la BD « Le petit astronaute » par les éditions La Pastèque.
11: Demandez à ses parents et à ses amis si elle aime lire. Tout le monde répondra oui.
1: Bonjour Marie-Alice. Allô. Marie-Alice, le livre que tu as entre les mains, j'ai eu l'occasion de le lire. En fait, c'est une bande dessinée et ça fait partie des, des plus belles bandes dessinées qu'il m'ait été donné de lire. Les illustrations sont merveilleuses, mais le propos également. C'est « Le petit astronaute », c'est de Jean-Paul Ead et c'est publié aux éditions La Pastèque. C'est l'histoire suivante. « Tous les gens, Juliette fait son pèlerinage en vélo dans le quartier de son enfance, mais cette année, devant l'ancien appartement familial, une affiche à vendre, visite libre. En ouvrant les portes de son décor de jeunesse, les souvenirs remontent, les amis, les petits bonheurs, mais surtout l'arrivée bouleversante de son frère Tom » dit « le petit astronaute ». Alors, dans un premier temps, ça serait peut-être bien de nous dire pourquoi Tom est le petit astronaute et euh, il a une particularité, ce Tom. Il est atteint d'une maladie.
3: Exactement. En fait, le titre, c'est un peu une image qu'on a utilisée pour verbaliser, imaginer la maladie dont Tom est atteint. Tom est atteint de la paralysie cérébrale, ce qui fait que Tom est vraiment pris dans son corps, pris dans sa tête, comme un astronaute qui a un casque, mm -hmm. qui a un habit pour le protéger. Et c'est pour ça que ta soeur, elle le voit comme un petit astronaute. Pendant toute la BD, on peut comprendre que c'est comme si elle parlait qu'il venait d'une autre planète, qu'il mm -hmm. ne vient pas d'ici, il est différent. Fait qu'à travers ça, comme, elle parle de sa différence, mais tu es toujours avec euh, la beauté, puis c'est ça, c'est ça sa vision de petite fille aussi qu'on qu voit.
1: Oui, exactement. Donc avec euh, beaucoup d'amour hein, pour son frère malgré sa, sa différence. Et euh, on, on peut dire là, que ça se veut une ode à la vie, une émouvante célébration de la différence à travers l'arrivée sur Terre d'un enfant lourdement handicapé. Tom ne marche pas ne parle pas, mais son sourire muet témoigne de son bonheur de vivre et redonnera un sens à la vie de toute la famille. Il y a plein, euh, évidemment, d'émotions qui sont véhiculées et par le texte, par la thématique, mais surtout par les illustrations que tu as beaucoup aimées aussi.
3: Exactement. Même si Tom ne parle pas, je trouve mm -hmm. qu'on s'attache vraiment à lui. Puis, si on n'a pas envie de s'en défaire, puis tous les personnages, on se rejoint un peu tôt, comme la petite fille à 100 plus délaissée, mais... Pas que ça, elle a de l'amour pour son frère, euh, ses parents, des fois, ils chicanent, mais tu sais, c'est ça, la vie de famille. En même temps, aucune famille est, est euh, parfaite, on va dire, chaque famille est différente, puis je trouve que c'est ça aussi qui rend la beauté de ce livre-là, l'honnêteté à travers euh, l'histoire, euh, le, le point de vue de chaque personnage, je trouve que c'est vraiment un, une BD qui vaut la peine d'être euh, lue. Parfait.
1: Tu me disais, Marie-Alice, que si ça t'a autant touché, le, le petit Astronaute, c'est entre autres parce que tu étais dans, la, dans une garderie où il y avait une petite fille qui avait la même maladie.
3: Effectivement. Moi, je suis allée à la garderie avec un enfant qui avait la même maladie. Puis je trouve que dans ce livre-là, c'est beau parce que, justement, on suit l'enfant évoluer. Puis, un des moments qui m'a le plus touchée, c'est euh, le moment où, où euh, c'est la fin de la garderie. Et euh, l'enseignante de garderie a pris tous les enfants puis les a emmenés visiter euh, l'école où l'enfant avec la ma maladie va aller parce que c'est une école spécialisée pour ces enfants-là. Puis, euh, j'ai vraiment été touchée parce que les enfants, ils ne voient, ils voient pas la différence avant que les parents leur apprennent, on va dire, mm -hmm. la société apprenne la les différences aux enfants. Ils étaient tout heureux, puis c'était vraiment beau de voir qu'ils accompagnaient leurs amis à travers cette étape-là, même s'ils si ne comprenaient pas trop. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on on a le point de vue de la grande sœur, puis souvent on a le point de vue des parents, mais on oublie souvent les enfants qui vivent autour.
1: Et ce qui est bon de mentionner, c'est que c'est une bande dessinée très personnelle, parce que l'auteur, le, le BDiste, a un enfant aujourd'hui âgé dans la vingtaine qui est né avec la paralysie cérébrale. Donc, c'est un peu une autofiction mm -hmm. aussi, mais tellement belle, avec tellement de, de beaux messages d'empathie, d'amour, d'amitié. Bref, je partage tout ce que tu as dit sur cette magnifique bande dessinée qui a pour titre « donc Le petit astronaute » et c'est publié aux éditions de la Pastèque. C'est de Jean-Paul Heide. Merci
3: Marie-Alice. Merci.
8: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Coach Show Show.
14: La tête qui tourne et puis un blanc de mémoire. Au moins, je suis dans mon lit. Je sais pas encore comment je me suis rendu ici. J'aimerais bien le savoir. J'ai quelques flashs la veille. On a eu du fun pareil. J'avais plein de projets. Fou comme un balai. Je me suis fait des amis que je reverrai jamais. Je me suis même mis de chambre avec l'habitude du bar. On a eu plein du fun, on a bu du fort. Mais j'ai hâte que tout soit fini, que les montades soient parties. Je me dis que je pourrais plus de ma vie, de bad ni d'Akiri. la veille, celui qui fesse d'en face, le moment où je souhaite qu'il n'en reste pas trop de traces, puis je me sens ben trop poche pour faire quelque chose, je rêverais d'une slush ou bain de McDo, puis la matinée, c'est jusqu'au soir, et mettre un pied devant l'autre demande un peu trop d'efforts, donc j'en peux travailler, j'ai corps des malades, mal du coeur, j'ai rien mangé à part une banane, je me sens mal de leur mentir, j'aime bien mes collègues, mais je peux pas tout leur avouer, pas le choix de leur raconter des salades, hey. C'était parfait, vraiment vraiment parfait. Il y en a pas de problème après deux trois pichets. Ça reste gravé dans ma tête à jamais. Hier c'était parfait, vraiment vraiment parfait. Il y en a pas de problème après deux trois pichets. Ça reste gravé dans ma tête à jamais. Si seulement si seulement je m'en souvenais. de au bilan, je me remets en question Faut dire qu'assis dans le noir, les journées sont longues Je devrais faire plus de sport, retrouver la forme Lire des livres le soir lâcher mon téléphone Quelle est la solution qui me fera sortir de l'ombre Qui me ferait voir la lumière avant que ma vie s'effondre Peut-être arrêter de boire, triste résolution Ça fait des belles histoires, mais j'ai toujours la qu Pendant que je regarde dans le miroir de ma vie Et que je mal entre les pertes de cartes Le vent souffle sur le temps gris Juste assez pour que la machine reparte la gueule boit pour comme elle est venue, les mauvais présages aussitôt disparus, prise de conscience qui dure que quelques heures, juste le temps que ça prend pour se remettre dans.
1: Maxime-Raymond bock signe aux éditions Chevaldoux le roman Morel. Voici le résumé de la maison d'édition. Ouvrier anonyme Jean-Claude Morel a consacré sa vie au grand chantier de Montréal. Il a creusé le métro et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, fait surgir des îles et s'entrelacer des autoroutes. Mais si les tours qu'il a construites au centre-ville en rapprochent certains du soleil, elles allongent leurs ombres jusqu'en bas de la traque. Le faubourg Amelas est détruit, la rue Notre-Dame rasée, la famille Morel expropriée et déplacée, tandis que des drames intimes finissent par la disloquer. La structure narrative est originale. Maxime Raymond raconte la vie de Morel au gré de ses souvenirs. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. Je lui ai demandé dans un premier temps de me parler du personnage pivot de son roman, Jean-Claude Morel.
9: Morel est un personnage inspiré très librement de la figure de mon grand-père paternel que je n'ai pas connu, dont j'ai eu certaines informations à force de discussions euh, entretenues avec mon père pendant toute la rédaction du roman, euh, combien de cafés j'ai pu prendre avec mon père pour qu'il me raconte des anecdotes de ruelles de Centre-Sud et d'Ochlaga et donc, c'est un peu une forme de recherche des origines, une interrogation des origines de ma famille, qui vient du faubourg Ramelas et d'Oschlaga. Et donc, dans cette exploration des, des racines familiales, ça a été aussi l'occasion de découvrir la ville, là, ce qu'elle ce qu était... À cette époque, une époque de grande transformation sociale, mais aussi de transformation dans le, le bâti, le patrimoine bâti, la, la destruction du faubourg à Amlas, la construction de grands projets de génie civil, des autoroutes, de, le tunnel, la fontaine, le stade olympique, tout ce qui a mené à Expo 67. Donc c'était un moment d'effervescence dans la ville, dans l'histoire de la ville, et tout ça est euh, entrelacé avec les liens familiaux qui se tissent dans l'expérience de ce personnage qui est un ouvrier qui participe à toutes ces transformations.
1: Justement, ce qui est de particulier, c'est que vous rendez hommage à ces hommes de l'ombre, ces ouvriers qui ont, en quelque sorte, travaillé à leur propre destruction dans le sens où ils ont fait en sorte que la ville se transforme au détriment de leur quartier et de leur vie.
9: Oui, c'est le paradoxe euh, de ces hommes en général et de Morel comme personnage en particulier. C'est qu'à la fois, il est un acteur de cette modernité, un acteur du progrès en tant qu'ouvrier qui, qui a participé à tous ces chantiers de grandeur euh, impressionnante. On a de la misère à, à, à comprendre ce que ça pouvait être d'être sur le chantier du Stade, par exemple, mmh. ou sur le chantier du euh, pont de la Fontaine. C'était gigantesque. Il y avait une technologie de pointe à l'œuvre dans la construction de ces, de ces espèces de monuments de béton et d'acier. Alors ce sont des gens qui ont, sont pris dans le paradoxe d'avoir été des acteurs de la modernité et des victimes de cette modernité. Jean-Claude Morel est un homme du faubourg Amelas, donc euh, c est, c est, son propre quartier d'origine a été rasé, lui-même a été exproprié, dépla déplacé avec sa famille, et euh, ça l'a détruit physiquement. La, la job d'ouvrier, c'est une job difficile, on y laisse, euh, on y laisse sa peau souvent, c'est des métiers qui sont mortels dans certaines conditions, et souvent. Et tous ces ouvriers-là qui ont travaillé des dizaines d'années, des carrières entières sur des chantiers ils sont tout cassés, Il y a des blessures, euh, des maux de dos, des maux de genoux euh, et d'autres blessures locales. Il arrive un, un, un pépin, on se casse un bras, on se casse un pied, une jambe. C'est des hommes qui, euh, qui avaient leur corps comme outil. Hein? Alors ils se, ils se donnaient <rire> corps et âme à des projets qui, en fait, qui dépassent l'entendement. Alors mmh. c'est ce paradoxe d'une génération d'hommes. Qui ont laissé peu de traces dans la mémoire, qui ont peu parlé. C'est une histoire qui est méconnue. L'histoire intime de ces gens est méconnue, alors qu'ils ont laissé des traces euh, historiques dans la trame de la ville, hein, les bâtiments qu'ils ont construits. Ils sont là, mais ce sont un, un peu des fantômes. Hein? Bon, évidemment, Morel a ses qualités, ses défauts. Vous n'en avez pas fait un super héros. J'ai construit ce personnage qui. Euh n'est pas un syndicaliste, n'est pas un homme engagé comme la plupart des ouvriers. En fait, il y a toujours quelques grandes gueules qui, euh, qui prennent le crachoir et qui permettent les transformations puis l'organisation, tout ça, puis qui sont des représentants de leurs collègues. Mais la grande majorité des ouvriers, si solidaires soient-ils, ne sont pas nécessairement des gens engagés ou qui sont prêts à, à, à aller au-devant des, euh, des adversaires euh, du côté du patronat ou de, de, du gouvernement, etc. Donc Morel, ça fait partie des, de cette masse d'ouvriers que je voulais sortir de cette invisibilité parce qu'il fait partie de la masse certainement, mais il a sa singularité, son individualité. Il expérimente comme tout un chacun la complexité de la vie dans ses, dans ses moindres détails. Donc, euh, c'était l'occasion de raconter l'humanité dans tout ce qu'elle peut avoir de, de riche et subtil chez un homme du commun. Voilà. Alors, ce n'est pas un grand héros, ce n'est pas euh, un, un porte-parole ou un syndicaliste ou... Euh, ou je ne sais quel autre personnage plus grand que nature. Non, est pas, il n'est pas plus grand que nature, c'est un, un être de la nature, il fait partie du monde, et il vit sa vie dans la plus grande complexité comme tous, les bons, les mauvais côtés, les difficultés, les joies, les amours, les peines, ça peut sembler un peu cliché, mais c'est notre lot à tous, alors la littérature a la possibilité de le représenter.
1: Bon, J'aimerais qu'on parle aussi de la forme narrative. Du roman Morel, trois époques, c'est pas chronologique et puis il y a un lien entre la fin d'un chapitre et le début de l'autre, c'est assez, assez fascinant comme structure.
9: Oui, le roman, euh, dans sa forme euh, macroscopique, comme on pourrait dire, euh, est une succession euh, de chapitres non chronologiques, donc on raconte la vie de cet homme dans son entièreté, hein? on raconte toute sa vie, de sa, sa tendre enfance jusqu'à sa vieillesse, il a 85 ans. Euh, au présent du, de la narration. Par contre, c'est raconté de façon non chronologique. Pour moi, c'était une façon de, de raconter la mémoire d'un homme et la mémoire d'une ville en euh, respectant le fait que la mémoire est un phénomène non linéaire. On, on, on se souvient de sa vie dans le désordre. On pourrait représenter une vie certainement de façon chronologique du début à la fin, mais puisqu'il est question de la mémoire d'un homme et de la mémoire d'une ville, je voulais que ce fonctionnement de la mémoire, ce fonctionnement non linéaire, non chronologique, soit constitutif de la forme, un dispositif formel qui euh, ajouterait à ce qui est raconté par la forme même. C'est un roman aussi qui travaille avec un matériau historique, c'est l'histoire de la ville de Montréal depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc l'histoire comme discipline de sciences humaines partage beaucoup de points en commun avec la littérature. On a la chronologie des personnages, on a le point de vue de l'historien qui vient de telle école de pensée, où il y a toujours une certaine focalisation dans le travail de l'historien. Donc, tous ces éléments-là qui sont communs à l'histoire comme discipline scientifique et à la littérature, la, la prose narrative, sont des éléments qui sont en dialogue et nécessairement, pour moi, en tant qu'écrivain, si je, je veux utiliser un matériau historique, je vais essayer de mettre à l'épreuve un de ces points communs entre la discipline de l'histoire et la littérature. Donc, la chronologie mmh. s'inscrivait comme un de ces points de rencontre entre les deux disciplines. Donc, je voulais travailler la chronologie comme un matériau qui permettrait d'interroger l'histoire. Et donc, dans ces pivots, euh, entre euh, les chapitres où on passe d'une époque à l'autre du personnage dans une action qui se poursuit on peut se coucher à la fin d'un chapitre et se réveiller dans l'autre chapitre à une autre époque de la vie où euh, des personnages qui peuvent franchir une porte et se retrouver de l'autre côté de la porte mais à un autre moment de la vie ça permet de faire des tranches euh, longitudinales dans l'histoire et de voir les différentes strates de la mémoire dans certains lieux ou chez certaines personnes hein, on, ça ça permet aussi de montrer à quel point on peut avoir des vies routinières. On déménage quelques fois dans une vie, quatre, cinq fois, on se retrouve à, à différents endroits, mais pendant 10, 15, 20 ans, on vit au même endroit et on a les mêmes routines, on va au même commerce, on fait les mêmes choses. Donc, de pouvoir passer d'un moment à l'autre d'une vie en répétant les mêmes gestes, ça montre aussi euh, notre expérience du temps. Alors, c'est de, de prendre tous ces éléments-là qui peuvent paraître un peu abstraits, un peu conceptuels, mais de les intégrer de façon de la façon la plus organique possible, je dirais, dans l'expérience de la vie d'un personnage. Je savais, en faisant une forme non chronologique, que j'allais probablement perdre un certain nombre de lecteurs dès les premiers chapitres, parce que quand on, on, on passe au deuxième chapitre, on n'est plus au même endroit, le personnage est soudain vieux, qu'est-ce qui se passe? On parle de personnages qui n'ont pas encore été présentés comme s'ils y étaient déjà, parce qu'évidemment, ils sont dans la vie du personnage, alors pas besoin d'un grand préambule lui-même ne se fait pas de préambule pour se, pour se présenter les membres de sa famille qu'il connaît bien. Donc, je savais que j'allais perdre certains lecteurs, mais que j'allais aussi en, int en intriguer, en intéresser d'autres. Alors, euh, c'est le propre de, de l'art. J'ai une œuvre qui se présente à moi, un travail, de, un travail formel, et je vais aller au bout de ces idées-là. Euh, c'est juste d'aller au bout de mes idées, et puis on verra ce qui advient.
1: Maxime Raymond est-ce que vous considérez que votre roman est historique?
9: Certainement... Dans la mesure où c'est un roman qui raconte le passé en s'appuyant sur une, une abondante documentation. Donc, il y a une représentation du passé qui est un enjeu fondamental du texte parce qu'il s'agit de raconter les transformations de la ville, donc comment la ville était avant qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui ou comment elle s'est métamorphosée. Donc, évidemment, il y a un dialogue avec le passé et comme je le disais tantôt, les rapports entre l'histoire comme science humaine et la littérature sont nombreux et m'inspirent dans mon travail formel. Donc, nécessairement, je vois ce livre comme un, un livre qui fait une fiction de l'histoire. Est-ce que c'est un roman historique en tant que tel? Les définitions des genres sont toujours fluctuantes. On en prend, on en laisse, ça se recoupe. Le roman couvre euh, des années 30 jusqu'à aujourd'hui, donc il y a un dialogue avec l'époque contemporaine. Ce n'est pas... c'est certainement pas un roman d'époque où toute l'action se déroulerait à une certaine date, dans un certain contexte précis et qui, bon, demeure un peu statique, puis on remplit ce contenant avec des, la, des péripéties de personnages, c'est pas ça du tout. C'est un roman qui interroge notre rapport à l'histoire le désordre chronologique, c'est déjà un enjeu de notre rapport à l'histoire, d'essayer de voir comment la ville évolue dans le temps, comment elle se transforme. C'est un roman qui pourrait porter plusieurs chapeaux. Non? Ça pourrait être un roman historique à certains égards, un roman social, sans aucun doute, un roman familial, certainement. Euh, bon, euh, Toutes ces dénominations ont une part de vérité. C'est certainement un roman qui interroge l'histoire. Est-ce que c'est un roman historique? Bon, les classifications euh, sont toujours euh,
1: en mouvement. Est-ce qu'on peut dire également que Morel, c'est un ouvrage également
9: politique? Oui, c'est certainement un livre politique. Ce ne serait pas un livre engagé au sens où ce serait l'occasion de mettre de l'avant des opinions politiques et de les mettre dans la bouche de certains personnages qui tiendraient des discours politiques, des discours engagés. Mmh. C'est certainement un roman politique au sens de l... du politique, de la grande intrication de toutes les sphères de la société qui s'interpénètrent et qui s'interinfluencent. C'est un roman politique au sens aussi où il donne la parole, qui met en scène un certain type de personnage qui a été peut-être peu représenté, mais qu'on euh, qu a peu senti des personnages euh, de taiseux, des hommes qui parlaient peu de leurs opinions ou de, leur, de leurs émotions surtout, qui ne se dévoilaient pas, qui ne se dévoilaient que par leurs gestes. Morel, c'est un archétype d'homme silencieux qui s'exprime par ses gestes. Hein. Il va accrocher une corde à linge à son épouse. Pour son épouse, il va, il va construire une maison dans l'arbre pour ses enfants, mais il va aussi agir avec violence parce qu'il n'est pas capable d'exprimer par la parole ce qu'il ressent. Il agit. C'est un homme qui a travaillé de son corps. Et donc, c'est certainement politique au sens où ça donne la parole à un type de personne qui ne, ne l'a pas eu ou qui n'a pas pris la parole en son temps. Euh, c'est certainement politique parce que c'est un roman de classe sociale, donc ça raconte, ça décrit une classe sociale qui est aujourd'hui interrogée un petit peu plus, euh, avec plus d'intérêt par l'histoire parce que l'histoire sociale s'intéresse maintenant aux mouvements ouvriers ou euh, certains pans de la société qui n'ont pas fait partie de la, la grande histoire nationale comme l'histoire s'est constituée comme discipline euh, au départ. Donc, euh, certainement, un livre politique, euh, mais pas engagé au sens où on instrumentaliserait l'œuvre dans le but de défendre une opinion, parce que, dans le fond, ça ne fait que raconter mm -hmm. une classe. Ça ne fait que raconter la vie. Et, de, alors, en fait, euh, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a même eu euh, des politiciens de différentes euh, idéologies qui ont réagi au livre et qui ont trouvé des, des, des choses intéressantes qui leur convenaient. Alors, de... de tant à la CAQ qu'à okay. Québec solidaire. Okay. <rire> Parce que le livre a eu une résonance médiatique, alors ça a attiré l'attention. Mmh. Et puis, il y a des politiciens de différents, différents partis, de différents, différentes idéologies qui y ont trouvé quelque chose. Je laisse les politiciens en faire ce qu'ils veulent. Et évidemment, on fait référence à Montréal
1: dans le choix du nom du personnage. Morel, enlevez quelques lettres et vous, vous retrouvez donc Montréal. Maxime Raymond-Box, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre roman, Morel, paru chez euh, Le Cheval Doux qui a droit à, à de bonnes critiques. C'est toujours rassurant pour un auteur.
9: Ah, c'est formidable. Je me sens privilégié. Euh, mon travail est, est lu, est reçu, est promu, alors je, je m'en réjouis. C'est <rire> exceptionnel. Je me sens privilégié. Merci beaucoup. Merci à vous.
15: dit que j'en ai plein le cul, la bière goûte plus la bière et le scotch goûte plus la scotch. J'ai même plus qu'il y a dans mon verre, c'est peut-être pour ça que je fais le tout croche. On dort le jour, on vit la nuit, tranquillement on se détruit. On me dit que c'était seul le bonheur, fumer puis boire, juste pour Des cancer, nous on va toutes péter au C'est ma descente aux enfers, depuis que je t'ai dit de partir. Je voulais voir plus clair, mais au fond je voulais m'enfuir. Avait des mots à guérir, un petit cœur à réparer, laisser ma tête s'émanciper dans l'ouragan de mes pensées. Plein et plein Un avenir qui me stresse au fond d'une bouteille qui fesse Bill rattrapé quand le taxi s'est sauvé. C'est trop tard pour que je t'appelle. Il ne reste plus rien dans la bouteille. J'ai bu le meilleur, j'ai gardé le pire. Soin de quelqu'un pour me reconduire.
1: Votre émission littéraire tire à sa fin. Je vous rappelle évidemment que si vous avez raté une entrevue, une chronique ou si vous avez le goût de réécouter une entrevue ou euh, des chroniques, eh bien, le chaud est maintenant disponible sur toutes les plateformes. C'est une balado accessible en tout temps. D'ici là, nous vous souhaitons la plus belle des semaines et surtout, de belles lectures.
16: Il disait venir chercher des réponses. Peut-être même une paix intérieure. Dehors, c'est la tempête qui s'annonce. Laissez-moi entrer chez vous quelques heures. Je suis un Gaspésien de Saint-Alphonse à la recherche de mon géniteur. Je suis né en juin 91 et ma mère m'a fait avec un chanteur. J'y resté figé quelques secondes Avec dans le fond des perles de sueur Je l'ai fait entrer pour qu'il me raconte Me suis souvenu la fille de Chandler était vraiment belle, une petite blonde Et un sourire à faire perdre l'honneur On s'est aimé jusqu'à dernière seconde Le lendemain, le troc partait bonheur Après ça, j'ai jamais eu de ces nouvelles. Plus tu m'en parles, plus je m'en rappelle. Il m'a fait voir des photos son sel. Je l'ai reconnu, ben oui, c'est belle. Mais ça fait un bout de cairn du haut au ciel qui me dit j'étais même pas en maternelle. On a fini les bouteilles d'hydromel, on s'est raconté nos vies à chandelle. On a comparé nos mains nos orteils, y a pas de doute, on est pareil, on a comparé nos mains, nos orteils, en ruelle au lever du soleil.
17: Depuis l'enfance Que tu portes le maillot de la différence Même quand tu marches droit On te montre du doigt Jamais tu sortiras sans tes papiers sur toi Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire Parce que ton père est né sur l'autre hémisphère Toi tu ne les connais pas Kinshasa On te rabâche pourtant de retourner là-bas Malgré tout ça Tu crois Encore en l'être humain Au verre à moitié plein Malgré tout ça Tu as Un sentiment étrange Peut-être Que le monde change Dans la cour d'école au ballon prisonnier choisissais toujours le dernier Les histoires se répètent Et tu ramasses les miettes Jamais sur un CV t'as pu coller ta tête Les remarques sournoises, les regards qui blessent Préjugés qui glacent, contrôle aux faciès Chaque jour à la cafetière Le racisme ordinaire si ruisseaux font les grandes colères Malgré tout ça tu crois encore en l'être humain Au verre à moitié plein Malgré tout ça tu as un sentiment étrange Peut-être que le monde change C'est vrai qu'on l'a trouvé Plutôt jolie. mais qu'est-ce qui a changé depuis Lily? Il y a encore du boulot pour que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau. Que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau. Que ta couleur de peau Se mélange à la mienne comme sur un piano Mais putain, ce serait beau Que ta couleur de peau Se mélange à la mienne comme sur un piano